0: Podróżna. I Marcin Pośpiech.
1: Dzień dobry. To miał być koniec naszych trójkowych, piątkowych podróży. Jeszcze kilka dni temu wszystko na to wskazywało, ale od tego czasu przy Myśliwieckiej wiele się zmieniło. Trójka ma nowego kapitana. Kapitana, któremu ufam. Wraca więc i podróżna. Dziś, a jakże, żeglarsko. Łukasz Szamrowicz opowie o sztuce łapania jachtostopów. Jak
0: się łapie jachtostop?
2: Można dojechać nad morze, powiesić ogłoszenie w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych, w porcie, w marinie. I kapitanowie, jeżeli potrzebują osoby do pomocy, to dzwonią. Inną metodą jest szukanie na portalach, takich jak Seven Knots, Find Crew, gdzie kapitanowie zamieszczają ogłoszenia o zapotrzebowaniu na załogantów, na jachtostopowiczy, bądź jachtostopowicze zamieszczają. Czają ogłoszenia, że chcieliby gdzieś popłynąć i ktoś może sobie wybrać. W ten sposób udało mi się złapać to stopy i pokonać ponad 2000 mil morskich po morzach i oceanach. Proszę powiedzieć, jak ta podróż wyglądała? Wypływałem ze Szczecina w kierunku Lizbony. Dopiero jak wyszliśmy na Morze Północne za Kanałem Kilońskim, no, pogoda się popsuła. Było mniej więcej 8 w skali Beauforta jak uciekaliśmy w zasadzie do portu przed sztormem, prognozy pokazywały już 12 w skali Boforta. Ciągnęło mnie do tego morza i udało mi się znaleźć kolejny jachtostop. Tym razem ze Spitsbergenu w dwójkę razem z kapitanem wypłynęliśmy z Longebojen na Spitsbergenie i wyruszyliśmy w miesięczny rejs do Pucka, który był dość wymagający, ponieważ w dwuosobowych wachtach funkcjonowaliśmy po 4 godziny, 4 godziny staliśmy za sterem, 4 godziny spaliśmy bądź gotowaliśmy mieliśmy wolny czas i tak na zmianę przez miesiąc. Jakie są zalety takiego podróżowania? Można nauczyć się, jeżeli ktoś oczywiście chce żeglarstwa, bo zazwyczaj kapitanowie posiadają wieloletnie doświadczenie, Inną kwestią jest możliwość nauki języków, bo kapitanowie z wielu krajów posługujących się wieloma językami poszukują załogantów, więc można naprawdę podszkolić swój język. Czy myśląc o złapaniu jak to stopu i takiej podróży, jaką pan
0: odbył wcześniej, trzeba mieć doświadczenie, czy też można być, mówiąc tak kolokwialnie, zupełnie zielonym? Można być zupełnie zielonym. Możliwe, że będą nas słuchali rodzice młodych ludzi, którzy gdzieś tam pomyślą, że chcą, tak jak pan, wybrać się w taką podróż. Czy to jest podróż bezpieczna? Na co trzeba uważać? Bo jednak zdajemy się na kogoś, kogo zupełnie nie znamy. Pewnie mała jest tutaj kontrola. Wyruszamy w szerokie
2: morze. Zgadza się. Tak to wygląda, że zdajemy się na łaskę kapitana. I to jest główna kwestia. Na jachcie, na statku nie ma demokracji. Sprawuje władzę kapitan. Jeżeli kapitan coś powie to trzeba wykonać to polecenie ze względu na to, że posiada doświadczenie zazwyczaj wieloletnie i wie jak się zachować ja osobiście miałem sytuację że podczas sztormu mieliśmy awarię pierwszy raz byłem w takiej sytuacji i gdyby nie fakt, że kapitan wydawał mi konkretne polecenia do których się stosowałem mogłoby być kiepsko ale generalnie każdy jacht jest wyposażony w środki ratunkowe w radio, które pozwala wezwać pomoc więc generalnie jest to Dość bezpieczny sport i sposób przemieszczania się.
0: Czego pan się dowiedział o sobie na morzu, tak dalekim morzu, bo pływał pan wcześniej po Mazurach, no ale to jest, umówmy się, jednak inna historia.
2: Dowiedziałem się, że potrafię żyć bez mediów społecznościowych, co w dzisiejszych czasach niewiele osób sobie jest w stanie wyobrazić, ponieważ płynąc po morzu, oceanie nie ma praktycznie kontaktu przez telefon, więc generalnie jest się zdanym na towarzyszy, z którymi podróżujemy, co jest generalnie problemem, jeżeli trafi się na osobę konfliktową, bo jak ma wielkość niewielkiej kawalerki i to powierzchniowo tylko, a nie objętościowo, bo objętościowo to jest dużo, dużo mniej. Więc trzeba umieć żyć z ludźmi na bardzo małej przestrzeni, umieć funkcjonować w wachtach, w trybie, umieć radzić sobie z chorobą morską, co jest generalnie problemem dla wielu osób, ale są leki, które przeciwdziałają, są metody, więc nie ma się tym zbytnio co przejmować. Audycja podróżna.
1: I jeszcze rzut oka na najnowsze doniesienia ze świata podróży. Ten sezon miał być stracony, teraz wiele wskazuje na to, że dramatu jednak nie będzie. Kolejne kraje otwierają się bowiem na turystów. W Grecji od 15 czerwca lotniska w Atenach i Salonikach zaczną obsługiwać międzynarodowe połączenia. Obywatele 29 państw, w tym Polacy, po przylocie będą też zwolnieni z dwutygodniowej kwarantanny. Dodajmy, ten przywilej nie obejmuje chociażby podróżnych z Włoch a od 1 lipca Grecja otwiera także porty regionalne, w tym te na wyspach. Od poniedziałku dla wypoczywających z Polski bez obowiązkowej kwarantanny otwarte są też granice Bułgarii. Kiedy w kraju pojawią się pierwsi zagraniczni turyści, to w dużej mierze będzie zależało od terminu wznowienia ruchu lotniczego w Europie. Od środy turystów przyjmują Włochy. Wycieczkowicze już pojawili się w Wenecji, a wraz z nimi pojawiły się i odwieczne kłopoty trapiące perłę Adriatyku. Dwóch cudzoziemców, według włoskich mediów Niemców, urządziło sobie konkurs skoków z mostu Rialto do Canal Grande. Pływaków wyłowił patrol mundurowych i wlepił mandaty w wysokości 400 euro na głowę. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Do usłyszenia.